0: Bem-vindo ao podcast oficial da Assembleia de Deus de Canoas. Não deixe de acompanhar semanalmente o nosso podcast e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Aproveite e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos em primeira mão. Assembleia de Deus de Canoas no Facebook e no Instagram somos arroba IEAD Canoas. Pegue caneta e papel e aproveite ao máximo desse ensino poderoso da Palavra de Deus. Na carta aos Efésios do capítulo 3, e esta noite quero falar a segunda parte, porque a quarta-feira anterior à Santa Sé Central, eu falei da primeira, um pouquinho abordei, fortalecendo o homem interior, mas precisamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto, porque a questão do Espírito é uma questão muito profunda, irmão, e não dá para falar nem em duas, nem em três, nem em quatro, nem em cinco cultos mas vamos tentar esta noite eh, aprimorar um pouquinho mais hum, esse assunto capítulo 3 versículo eh, 16 17 capítulo 3 versículo 16 17 diz para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Podemos ler o 18 também. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura. E o cumprimento e a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento Para que se, sejais cheios de toda a plenitude de Deus Como veem, essa passagem é um texto completo Que nós vamos eh, esmiuzando para nós podermos entender Porque nesse texto diz muita coisa, não então, como que a gente não tem costume de parar para meditar, nós queremos sempre, no estudo bíblico, parar para meditar e para ver realmente o que, que quer dizer aqui o que está dizendo o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, vamos tirar o tema e vamos colocar o tema fortalecendo o homem interior Nos fortalece segundo as riquezas da sua glória Diz o texto Ou seja, nos fortalece segundo a riqueza da sua presença Eles, Isso já falamos no culto anterior Falamos também que somos fortalecidos pelo Espírito Santo com poder ou seja, a mesma coisa que disse no, no, na frase anterior, disse de outra maneira, ou seja, é fortalecido o homem interior através da presença do Espírito Santo no nossa, nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, aqui, o que o apóstolo está dizendo é que nosso espírito, nosso homem interior Deve ser fortalecido Pela constante presença Do Espírito Santo de Deus Vamos tentar entender O que é O que significa Nosso Espírito Nós não falamos muito Sobre Espírito E vamos a tentar Diferenciar nessa parte O que é Espírito E o que é alma porque geralmente o crente comum mistura tudo isso aí. Então nós precisamos entender. Vamos ler Primeira eh, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Para ver que a palavra de Deus diz o seguinte. E o mesmo Deus de paz, vos santifique por completo, diz uma versão. Vos santifique completamente em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus vos santifica, o mesmo princípio, o Espírito Santo é que fortalece o homem interior e o Espírito Santo é que nos santifica. Então, nós como crente, se queremos realmente aumente Viver a vida Que a Palavra de Deus ensina Nós temos que dar prioridade A nosso espírito Para ser fortalecido O homem interior Hebreus capítulo 4 Versículo 12 Hebreus 4, 12 Diz aqui A Palavra de Deus porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a dimissão, até a divisão da alma e do Espírito ou seja, significa que a nossa alma e nosso espírito pode ser dividido amém irmãos? está me seguindo? ou seja Podemos entender, podemos separar a alma do Espírito E a única, o único instrumento A única ferramenta que nos faz discernir a alma do Espírito É a Palavra de Deus Quem não lê e não estuda a Palavra de Deus Jamais poderá entender essa diferença E não poderá viver na vida espiritual Não poderá fazer as coisas espiritual Vai confundir Alma com espírito Então meus irmãos Hebreus nos diz que eh, A palavra pode dividir a alma do espírito Tessalonicenses nos diz Que nós temos alma Espírito e temos corpo Que contém a alma e o espírito Por Nós estamos interessados pela alma e pelo espírito Então Em hebraico Na Bíblia aparece a palavra nefesh Que é alma 750 vezes A palavra nefesh No antigo testamento No novo testamento Para a palavra alma Se usa o termo grego Psiques Ou pseques Esse termo grego Psiques significa tanto Alma como vida Amém? Daí vem a palavra psicologia sim? Psiquiatria sim? Porque é o estudo Da alma humana O estudo da mente humana A mente é uma parte Da alma humana Então a palavra psiquis Chega aí e nos diz Nos fala de alma Nos fala de vida A alma irmãos Está composta pelo menos com três funções E seria bom E para Benício Aqueles que estão anotando A alma está composta Por três funções A primeira função principal É a mente A nossa mente é parte da nossa alma A segunda função Da alma São os, as emoções São os sentimentos E a terceira função Da alma é a vontade Repito as funções da alma Para reconhecer a minha alma Eu sei que a minha alma tem mente Tem sentimento E tem vontade Você está entendendo o que estou falando esta noite? Amém? Então essa é a alma humana Essa é a alma pecaminosa Essa é a alma condenada Para ir ao inferno Sem Cristo falando Amém? Então, seguimos adiante Então a palavra de Deus diz Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 25 Mateus 16, 25 Se pode colocar aí na, na, no projetor Para que nós possamos ver todos aí Veja a palavra de Deus aqui disse Mateus capítulo 16, versículo 25 Diz Porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê la a E quem perder a sua vida por amor de mim, achá la -a. Eu já expliquei isso aqui uma vez, mas volto a explicar por ser importante isso, irmãos. Antes, quando eu era jovem crente... Eu achava que esse versículo falava somente em perder a vida é, Sendo sacrificado por Cristo A gente tinha aquele pensamento romântico né? Aquele pensamento idealista de perseguição, de morte né? Então eu achava que era perder a minha vida Lá, martirizado, lá no, 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 no meio comunista, meio terrorista, sei lá Isso eu pensava mas estudando a Bíblia Me dou conta Que aqui diz mais do que isso Porque essa palavra Jesus falou para todos os crentes do mundo Amém? Não somente para o crente perseguido Para todos os crentes do mundo Então ele está dizendo é, A palavra diz assim quem, Aquele que quiser salvar sua psique Lembre-se a palavra aí em grego É psique É alma sí. Aquele que quiser Salvar a sua alma Que disse, perdê -la. Mas quem perder A sua alma Por amor a mim Achá-la Interessante Agora já tem uma conotação diferente Agora já nos fala De algo diferente Agora já nos disse Que nós Temos que perder Por amor a Cristo A nossa mente Falando da nossa maneira de pensar A nossa maneira De conceber as coisas Temos que perder por amor a Cristo A nossa mente os nossos sentimentos As nossas emoções Temos que perder por amor a Cristo A nossa vontade Porque é isso Perder o psique Perder a alma Por amor a Cristo Para que? Para ganhá -la. Então nem todos os crentes Entendem isso E por isso vive uma vida frustrada Uma vida sem profundidade uma vida sem avançar Uma vida que não é espiritual Não entanto a palavra Espírito É Ruach Que também significa vento ou sopro é, No Novo Testamento já nos remete a, Ao Espírito que tem relação com Deus Porque a parte do Espírito Nosso que nasceu de Deus É que tem relação com Deus E quando nós nascemos Quando Reconhecemos a Jesus Cristo Como nosso Senhor e Salvador E nos entregamos a Ele Aí se nos deu Um espírito Aí se nos deu Uma vida espiritual E agora nossa responsabilidade É Buscar a Deus para fortalecer essa vida espiritual Pelo contrário, vamos viver na vida do nosso psique Terrenal, pecaminoso, almático Você pode dizer amém pelo menos, está me entendendo? Espírito, irmãos é aquela parte nossa que toma contato com Deus. O espírito, pelo menos, tem três funções: o espírito tem consciência. Quando o crente é fortalecido no homem interior, ele tem a consciência afinada, ele tem a consciência cheia de luz. Ele não Consigue pecar Não consigue Intentar pecar Sem sentir a sua consciência Que está dizendo Está pitando Está dando um sinal vermelho A outra parte A outra função da consciência A lei da consciência O espírito tem intuição A intuição é quando você percebe no ar a vida de uma pessoa. Você percebe no ar o movimento de um espírito. Você percebe no ar. No ar digo porque não é, não é na mente. Você tem essa intuição afinada. Você sabe... Os passos que você vai dar na vida, porque a sua intuição lhe avisa e lhes diz: não faça isso, faça aquilo. Você tem direção espiritual, porque é a sua vida. Está me seguindo? Em terceiro lugar, a vida espiritual tem comunhão comunhão do Espírito Santo comunhão com o Senhor. A vida espiritual Tem essas três funções Que nos ajudam Então meus queridos irmãos Outro dia eu Estava compartilhando Na palavra do dia O versículo que diz O versículo de João 16,13 João 16,13 Rapidamente João 16,13 na palavra do dia eu estava compartilhando Dizendo que Mas quando vier aquele Espírito De verdade Ele vos guiará Em toda a verdade Porque não Falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará O que há de vir Este versículo também Eu já expliquei várias vezes Mas repito porque está no contexto Do que eu quero falar esta noite a Bíblia diz Que o Espírito Santo Nos levará nos, O Espírito Santo O Espírito de verdade Amém irmãos? Mas essa verdade Não é uma verdade conceitual Eu também entendia Isso aqui Que o Espírito Santo me dará o conceito da verdade Não A palavra aqui no original grego É aleteias E aleteia Teia significa Realidade Amém? Realidade O Espírito Santo É o Espírito Da realidade A realidade Verdadeira a igreja não é Esta Amém? A realidade verdadeira não é esta. A realidade verdadeira está além deste mundo. Mas, como que a gente está tão treinado por causa da nossa psique, da nossa alma, da nossa mente, do nosso sentimento? Nós, para nós, esse mundo é tudo. Para nós o que temos neste mundo é tudo Porque somos crentes almáticos E a alma afastada do espírito É carnal, é pecaminoso É destrutor, desorientador, enganoso A realidade verdadeira é a realidade de Deus Deus e a Bíblia diz que esse espírito da realidade de Deus Nos levará a toda a realidade de Deus E é por isso que Paulo disse Você tem que fortalecer o homem interior Para que você cada dia mais cresça na realidade de Deus O, o apóstolo, que es el fortalecimiento del hombre interior y para qué hizo, ya decimos para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones sin ese fortalecimiento hermanos nos vida espiritual não pode conter A um Deus Tão poderoso Você lembra do Mocotó Que eu lhe expliquei outro dia Eu era fraquinho Tomei Mocotó E me tomou Porque era muito forte Ninguém pode conter O Cristo Glorioso Espírito Santo Maravilhoso oh. Se não tem a vida espiritual Fortalecida e é por isso que vimos, vemos hoje em dia, irmãos, crentes que, crentes que, 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 que lamentavelmente estão longe do que Deus quer. Lembremos que dissemos na, na outra, no outro culto, que existem dois tipos de crente: o crente que é mais elevado e o crente comum; o crente espiritual e o crente carnal. O crente almático e o crente espiritual. Eu pergunto para você, que tipo de crente você é? Aquele é aquele que está lutando para que seu homem interior se fortaleça É aquele que está lutando para que Cristo habite pela fé no seu coração? Ou é aquele que acha que já tem tudo, que já não faz falta mais nada na sua vida? Por isso eu quero examinar nos minutos que restam Essa palavra que diz para que Cristo habite Pela fé Pela fé O que é pela fé? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 versículo 12 e 13 Vamos ir devagar e se de vez em quando você quer Desatar um glória a Deus Faça porque senão o irmão não Vai se escanalizar de nós Vai achar que não chegou numa igreja Assembleia de Deus Pentecostal Glória a Deus irmãos Diz Filipenses 2, 12, 13 De sorte que meus amados Assim como sempre obedecestes não só na minha presença... Mas muito mais agora na minha ausência... Assim também... Operais a vossa salvação... Com temor e tremor... Porque Deus é que opera em vós... Tanto o querer como o efetuar... Segundo a sua boa vontade... Esse versículo, irmãos... Nos traz um equilíbrio perfeito... Para o que estamos querendo falar esta noite... Porque tem muitos que acham que Deus é que faz todas as coisas Alguns pregadores da fé de hoje em dia Dizem, você tem que somente acreditar Você acreditou, abriu seu coração E já Cristo já entrou E já habita Cristo dentro de ti E se prega, né? É só questão, se cita aquele versículo Até lá de, de, de... Erradamente, né? Se cita aquele versículo de... de Apocalipse Apocalipse 3.20 e Apocalipse 3.20 Não foi escrito para o mundano Apocalipse 3.20 Foi escrito para uma igreja Para a Odisseia Uma igreja que não tinha Cristo dentro Imagina, toda uma igreja Não tinha Cristo dentro Isso aí está errado para dizer para um pecador ah, Abra a porta do seu coração Porque não é isso que a Bíblia ensina Pastor, que escândalo Você vai mudar agora a nossa, a nossa Crença tradicional Irmãos, mas estude a Bíblia Claro que tem que ver um momento em que um decide Um se arrepende e um vem a Cristo Isso tem que acontecer na nossa vida Há um momento em que você se entrega a Jesus Há um momento em que você se renda a Jesus Mas a Bíblia ensina, irmãos E aqui diz o seguinte é, Em primeiro lugar, diz Que Operai a vossa salvação Operai o que, que é operar? Tem, alguém tem outra versão aí, por favor? Oi? Desenvolver, outra versão, outra frase, outra palavra? Oi? Colocar em prática, outra versão mais. Em ação. E quem vai ser? Eu? Você? Operar, que você que Eu tenho que operar. Eu tenho que operar a máquina da minha salvação Para que funcione Para que avance, para que cresça Para que se desenvolva E depois diz Porque Deus é Diz Porque Deus é o que opera Em vós, tanto o querer Como o efetuar Agora Deus, irmãos E o homem tem que trabalhar de maneira, vamos dizer, trabalhar de maneira conjunta. Deus opera o querer e o efetuar para que nós operemos a nossa salvação. Não para que não fiquemos quietos. Não para que não, não façamos nada. Não para que digamos, ah, já fui salvo, já fui salvo. Mas não foi... Ele não teve nenhuma mudança na sua vida Nem o seu cabelinho mudou na sua vida Que classe de salvação é essa? Outro dia quando o pastor Paulo Lucatelli Estava falando daquele impacto de Deus na vida de Moisés Na sua presença Moisés veio brilhando como o sol disse a palavra de Deus Transformado quando nós operamos a nossa salvação Acontece transformação na nossa vida E isso é totalmente espiritual E isso nos fala de cooperação Entre homem e Deus, entre Deus e o homem Deus não, Deus não quer fazer tudo sozinho E nós não podemos fazer nada sozinho Esta habitação de Cristo em nossos corações É feito pela fé Agora o que significa realmente Pela fé Em primeiro lugar vou dizer um pouquinho O que não significa pela fé Como já disse, ouvimos dizer por aí Receba Cristo pela fé Abra a porta do seu coração Creia e pronto, já está tudo pronto Mas não é só questão de crer e já está tudo pronto Não é somente questão de aceitar e já está tudo pronto Não é somente questão de receber e já está tudo pronto Tem um processo operativo Que a salvação tem que ser ativado em nossa vida Primeiro, o despertar é de Deus Segundo, o empurrar é do homem Ou não é tentar-se persuadir de alguma coisa Porque o que nós tentamos muitas vezes É fazer com nossas ideias, com nossas forças Convencer a pessoa que é salva Convencer a pessoa que ele já tem a salvação Esse é o nosso costume, o nosso discipulado Tentamos persuadir a pessoa E a pessoa tenta-se persuadir tenta -se. Não, fé não é isso Isso irmãos, nos priva da experiência mais profunda, da experiência mais elevada com nosso Deus, por quê? Porque traz um falso contentamento, traz uma falsa passividade, pessoas que passivamente estão. No seu pecado Tentando-se convencer Que estão salvos A fé é muito mais poderosa De que tentar-se persuadir Então Eu quero Perguntar para você Quantos querem avançar na sua vida espiritual? Eu agradeço a Deus porque vocês sempre estão aqui às quartas-feiras E estão seguindo o estudo bíblico É sinal de que não querem se conformar A um estilo de vida passivo Eu creio que Deus nos vai levar A, a, a momentos em onde nós vamos nos dar conta Perfeitamente que Cristo está habitando pela fé Nos nossos corações Em primeiro lugar Vamos ler Hebreus 11.13 Hebreus é O capítulo da fé da Bíblia 11.13 Para ver um pouquinho A primeira coisa sobre a fé Se achou pode ser glória a Deus Todos estes Morreram na fé sem terem recebido as promessas Mas Vendo-as de longe E crendo nelas E abraçando-as Confessaram Que eram Estrangeiros E peregrinos na terra Eles morreram pela fé Eles morreram você leia depois o contexto, foram cerrados, a espada foram cortada a cabeça, foram pendurados na cruz, foram colocados em, em, em coros de animais, em coros novos de animais. Que fueron secando, 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 secando. Y apretando, apretando, afogando hasta matarlos. Todo pela fe. Todo pela fe. En primer lugar, hermanos. A fe nos faz ver algo. A fe nos faz ver algo. Es muy interesante que dice que todos estos mojeron na fé Sem teres recebido As promessas Hoje em dia A fé se relaciona muito Com receber coisas Amém irmão? Você prega É que por fé vai receber casa Vai receber carro E até pode ser que aconteça Eu creio que Deus é misericordioso Se a gente crê nele Ele dá todas essas coisas Mas a fé é muito mais que isso. É muito mais que receber coisa. A fé, até quando você não recebe, e pode não receber nada, mas a sua fé sigue firme, sigue fiel, sigue constante, porque você está vendo uma realidade que não é esta realidade. Aleluia! Louvado. Seja o nome do Senhor Eles viram a realidade de Deus Eles viram a dimensão de Deus Por isso foram capazes de morrer pela fé Eles foram ridiculizados Eles foram perseguidos Eles foram humilhados Eles foram mortos Mas eles não desanimaram Porque eles estavam vendo uma coisa muito além desta terra como que o crente hoje em dia desanima tão fácil e como que o crente hoje em dia qualquer coisinha já não vai no culto o frio o coronavírus um calo no pé é? qualquer coisa já faz que, se, que fique bravo que chute tudo que mande a casa pela janela o que é que acontece onde está a fé a fé nos faz Enxergar além desta realidade Eu quero ter esse tipo de fé Eu quero ter esse tipo de fé Que enxerga Não quero uma fé cega Uma fé que não enxerga a realidade de Deus Isso não é fé Isso pode ser crendice, mas não é fé Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande diferença, irmão, entre muitos crentes hoje e o crente do passado. Os crentes do passado eram homens realmente de fé. Era um homem que renunciava a tudo. Hoje nós discutimos e é, é, isso é pecado, não é pecado Fazer isso é pecado, fazer aquilo não é pecado Ir aqui é pecado ir ali é, é, é uma bobeira, irmãos Porque aquele que vê a outra realidade Não se importa com esta realidade E pode até Disfrutar desta realidade Mas para ele é como se não Disfrutara de seu apóstolo São Paulo Porque seus olhos Estão nas coisas que não se vê. Aleluia. Então, a primeira coisa, a fé nos faz enxergar. Vemos outra dimensão. Em segundo lugar, essa visão. Essa visão não nos persuade. Se diz persuade, nos, nos, nos persuade. Somos persuadidos por essa Visão, não é que estamos dizendo ah você tem que crer, crer que você É salvo, crer que não, 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 não. Eu vejo, e porque eu vejo Estou persuadido Estou persuadido Quanto estão persuadidos Esta noite Ou está tentando Ainda saber se é, se é salvo Não é salvo, se, se ainda está tentando Peça a Deus Essa revelação Diga para ele Senhor que eu veja Que eu veja esta noite Que eu veja esta noite Que tire meus olhos dessa coisa da terra Que eu tire meus olhos das coisas passageiras Das coisas circunstanciais E que comece a ver As coisas eternas Além desta terra Isso vai nos persuadir Irmãos Estamos persuadidos de esto, Diz o apóstolo Paulo Que se morremos com ele Viveremos com ele Persuasão Vem porque enxergamos per Convicção Vem porque vemos Então a segunda coisa Diz, segundo este versículo Que estamos lendo Vem a persuasão Eles viram sem terem recebido a promessa Mas vendo-os de longe Crendo-as Foram persuadidos e creram Crendo-as Terceiro lugar Abraçaram Foram persuadidos E por isso abraçaram A outra realidade A realidade de Deus A realidade da vida eterna No momento que eles foram persuadidos Começaram A abraçar essa realidade eterna você está abraçando a realidade eterna Ou você está abraçando outra coisa Dizem, estes homens Abraçaram essa realidade eterna Vamos correr para poder terminar disse a palavra de Deus que eles Abraçaram essa realidade eterna No momento em que eles foram persuadidos eles começaram a ter sede, a ter vontade, desejo de abraçar as promessas dessa outra vida melhor. E o abraçaram. Isso fizeram a ele renunciar a esta vida, à espera da outra vida. Eu pergunto para você: você está disposto a renunciar a esta vida Esperando outra vida Você está disposto a renunciar A sua vida Almática, a sua psique A sua mente As suas ideias, seus planos, seus sonhos Seus projetos, seus desejos Sua vontade Seus prazeres Para poder abraçar Aquilo que é eterno esse é o preço, irmãos Da vida cristã Esse é o preço da vida vitoriosa Esse é o preço Da habitação de Cristo em nossas vidas Então Renunciaram a esta vida absolutamente À espera da outra vida esta é a história dos homens de fé aqui de Hebreus Então não é somente questão de abrir o coração Aceitar, vai além disso Então, a primeira coisa Nos faz ver Algo Segunda coisa Nos persuade E quando somos persuadidos Gera um desejo De abraçar aquelas coisas eternas e quando abraçamos aquelas coisas eternas, então nós começamos a ter, eh, a pesar de não receber as promessas, a pesar de não receber o milagre, a cura, o dinheiro, a empresa, o bem que precisamos, a pesar de isso, nos vamos a permanecer fiel. Por quê? Porque nós vamos a ter o sentimento não vamos a ter a confissão de que somos peregrinos e estrangeiros nesta terra isso é fé porque as pessoas deixaram de vir no, é, no culto em coronavírus porque a sua fé não era a fé que tinha que ter a sua fé era fraca, seu espírito era fraco o seu homem interior era fraco E nós precisamos, irmãos Essa fortaleza Então, a fé é isso Em segundo lugar Se a fé é real E recebemos a Cristo E Cristo habita em nossos corações Haverá uma diferença Em nossas vidas Porque certas coisas São totalmente incompatível com outras coisas. Preste atenção. A água e o óleo não se misturam. Amém? Você já tentou misturar água e óleo? Não se misturam. Tem coisas que são incompatíveis. E se você abre É 2 Coríntios, Coríntios, Coríntios Capítulo 6 Versículo 14 ao 18 Vamos a ver um pouquinho Essa incompatibilidade Que existe E que deve existir Quando Cristo habita pela fé em nossos corações Achou não vos unais a um jugo desigual com os infiéis Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, disse o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, o Senhor Todo-poderoso. Não precisamos explicar muito esse texto bíblico. Se Cristo habita em nossos corações, em nossos corações não deveria haver injustiça. Amém, irmãos. Se Cristo habita em nossos corações, em nossos corações não deveria haver nada relacionado com as trevas. Se Cristo habita em nossos corações, em nossos corações não tinha que haver nenhuma espécie de maldade, de má intenção. Se Cristo está em nossos corações, em nossos corações, não deve haver nenhum tipo de infidelidade. E assim por diante. Não há compatibilidade entre, entre Cristo e o pecado. Não é possível que Cristo e o mal habitem no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Um expulsará o outro. Assim quando está escuro Você liga a luz A luz expulsa as trevas Mas se você apaga a luz As trevas expulsa a luz Nos nossos corações não tem que haver avarícia Idolatria Engano Nos nossos corações não tem que existir essas coisas Se Cristo habita pela fé Nos nossos corações Se si esta noite nos examinamos E vemos que ainda Não somos assim E vemos ainda Que nos falta crescimento Ou estamos fracos Espiritualmente Já nascimos Mas estamos fracos Não fomos ainda fortalecidos no homem interior Então o primeiro desejo Que tem que nascer em nós É de orar É de orar é de orar, 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 orar e orar Até que sejamos fortalecidos no homem interior Sem oração não é possível, irmão Sem oração não tem como A nossa alma é traída O nosso coração sempre está Correndo atrás de coisas malignas Por isso que nós temos que Crucificar o nosso psiquis Quando Jesus diz Que nós temos que estar crucificados está falando da nossa alma Para que nós possamos ser discípulos dele Então, quando nós, se nos sentimos assim Temos que orar isso é operar a vossa salvação Com temor e tremor Eu tenho que operar através da oração E dizer Senhor, Senhor fortalece minha vida espiritual Senhor me revela Senhor me deixa ver Senhor me ajuda Senhor você e eu temos que buscar a Deus Como um desesperado Para que Deus possa te elevar Ao nível onde Ele quer Te elevar Pelo contrário, a maldade sempre vai Ocupar o seu lugar na tua vida E nas tuas ações O pecado sempre vai reinar na tua vida E sabe o que, que Traz isso? Frustração Eu sei de pessoas Até que sofrem transtornos Psicológicos Por causa de não poder viver Essa vida mais elevada e não vive essa vida mais elevada Porque não busca a Deus Como tem que buscar a Deus Ora Ora, minha irmã Ora Se não consegue orar sozinho Procura companheiro de oração Venha na oração das 5 e 30 Se pode vir, venha, vamos orar junto Ora, ora, ora E último lugar Tem que ser com perseverança Se é Ele que produz o querer E o fazer Então temos que buscá-lo Até achar E não é só o um momento de emoção Eu me lembro quando eu era jovem Já vou terminando eu Me lembro quando eu era jovem Eu me emocionava espiritualmente E começava a buscar a Deus E jejuava, e orava, e buscava, e buscava a Deus Até que me cansava Aí deixava de buscar a Deus E o diabo vinha e Estraçalhava a minha vida espiritual Para que o diabo não te destrua Persevera na oração Persevera, persevera, persevera Persevera, persevera Conseguiu alguma coisa? Avança Conquistou outro território? Avança Conquistou um pouco mais? Avança, avança, avança porque a pior coisa é dar terreno para Satanás. Hoje na palavra do dia. Estava meditando sobre aquele versículo que diz. Que o Espírito sai e vai rondando por aí. Depois volta e encontra a casa vazia, limpinha, barrida. E se vai buscar sete piores que ele entra. E a confusão é maior que quando ele estava pela primeira vez sozinho. Por isso que a vida de muitos crentes está de cabeça para baixo Está pior que antes Sabe por quê? Porque não persevera Mas sabe uma coisa Se você perseverar em oração Se você buscar a Deus Sua vida espiritual vai ser fortalecida Cristo vai habitar pela fé na sua, No seu coração E você vai começar a ser usado por Ele O poder de Deus vai se derramar através de você Vai ganhar alma, vai curar enfermo Vai expulsar demônios